0: har Danmark Denne podcast handler om de eneste fodboldkampe, der blev spillet ved nytårstid i Københavns Idrætspark. Og vi skal tilbage til det nytår, hvor 1939 blev til 1940. Jeg hedder Torkel Fosdal, og jeg har skrevet en bog om Københavns Idrætsparks historie. Der hedder det samme som podcasten, nemlig Hvis Tribunerne Kunne Tale. Den kan du læse meget mere om på mit forlags hjemmeside, ansats.dk Det bliver en lidt anderledes podcast i dag, for jeg vil nemlig benytte lejligheden til at fortælle lidt om, hvordan jeg under arbejdet med bogen, og nu også med denne podcast, er blevet klogere på mange ting, der ikke kun handler om fodbold i Idrætsparken. For som jeg skriver i foråret til min bog, så vender tribuner jo ikke kun ind mod banen, men også ud mod omverdenen. Selvom jeg ikke er historiker, har jeg forsøgt at beskrive det, der foregik i Idrætsparken i forhold til den aktuelle samtid i det 20. århundrede. Og det har ført mig vidt omkring, og åbnet mine øjne for mange emner, som jeg ikke vidste ret meget om. Bare for at tage et enkelt eksempel, så læste jeg faktisk næsten en hel bog om Brumlebys historie. Altså de smukke, gamle, gule huse, som stadig ligger ved siden af parken mellem Østerbrogade og Østerallé. Anledningen var, at Brumlebys ejer, Lægeforeningen, i mange år havde planer om at sælge husene, Hvilket igen betød, at Københavns Idrætspark flere gange lagde planer for, hvordan de kunne overtage området og udvide med flere idrætsanlæg. Sådan gik det som bekendt ikke. Men det var der jeg fandt ud af, at der engang også lå nogle tilsvarende gule bygninger i Nyborggade, også af lægeforeningen, altså mellem Østerbrogade og Østergasværk på Østerbro. De måtte til gengæld lade livet på et tidspunkt til fordel for de rejsler, som ligger der nu. Nå, den sidste del kom selvfølgelig ikke med i bogen, fordi det havde trods alt ikke noget at gøre med Københavns Iderspark, men jeg nævner det bare som et eksempel på, at det nogle gange er interessant og lærerigt at ryge ud af en tangent. Derfor får du nu en lille historie om en research, der forleden dag opstod fuldstændig tilfældigt, og hvis jeg skal være ærlig, så var det også sådan, at nogle af de historier opstod, som kom med i min bog. Det begyndte der kort før jul udgav min seneste podcast, hvor jeg fortalte om Idrætsparkens mangeårige Five a side julestævner, som indsamlede penge til julens værdigt trængende. Jeg har altid troet, at de stævner alle blev holdt inden juleaften, men da jeg gik i gang med at forberede den her podcast om fodbold i Idersparken ved nytårstid, så opdagede jeg, at der i 1952 også blev spillet Five a side stævne den 26. december. Og hvordan opdagede jeg så det? Jo. Da jeg i sin tid fik ideen til at skrive bogen om idrætsparkens historie, så var jeg nødt til først at danne mig et overblik over, hvad der egentlig var foregået i de 80 år fra 1911 til 1990. Det gjorde jeg ved møjsommeligt at pløje aviser igennem fra alle årene år for år, og tage noter om hver gang, der var spillet en kamp på banen, eller der havde været et eller andet andet arrangement. Som udgangspunkt brugte jeg Politikens og Ekstrabladets avisarkiver, for de er nemlig tilgængelige online for abonnenter, men jeg har suppleret med mange andre aviser via talrige timer foran skærmen inde på Det Kongelige Bibliotek og via en række andre kilder. Jeg fandt også en række oplysninger i Københavns Iderspark's egne arkiver, men desværre ikke komplette kampeårssigter for alle de 80 år. Kun nogle af dem. Nå, men på den måde havde jeg også noteret, at der var et julestævne den 26. december 1952. Men da jeg forberedte podcasten om five a så overså jeg bare, at der altså blev afholdt et stævne efter juleaften. Det lyder måske som en uvæsentlig detalje, men når alle stævnerne blev holdt før juleaften ellers, så er jeg typen, der bliver nysgerrig, når jeg opdager, at der er overholdt et enkelt stævne efter juleaften. Så jeg var nødt til at løbe lidt ud af den tangent, og den viste sig at føre mig vidt omkring. Så du må have lidt tålmodighed endnu med nytårsfodbolden, men bare roligt, den kommer efter den her historie, hvor jeg prøver at rekonstruere min erkendelse om five a -side stævnet i Idrætsparken 2. juledag i 1952. Jeg opdagede hurtigt, at det ikke kun adskilte sig ved at blive spillet efter juleaften, men også ved at overskud ikke, som med de andre stævner gik til julens værdigt trængende. Det gik til Grønlandshjælpen. Og der blev heller ikke kun spillet et five i stævne i Overalt i Danmark blev der den dag spillet velgørenheds five side, og de var alle et led i en stor indsamling, som Dansk Idræt havde arrangeret til fordel for Grønlandshjælpen. Cirka 1600 spillere var involveret i de her stævner rundt om i landet. I Københavnsområdet spillede man, udover i Idrætsparken, på Stadion, Valby Idrætspark, Frederiksberg Idrætspark, Sundby Idrætspark, Kastrup Idrætspark og Trekanten. Trekanten kendte jeg godt, og det fortæller jeg også om i min bog. Det var et lille stadion med plads til et par tusind tilskuere, som lå på Østerbro mellem Jagtvej og Nørre Læ, der hvor Egmont-kollege blev bygget og ligger den dag i dag. Men Kastrup Idrætspark havde jeg ikke rigtig styr på. Jeg troede egentlig først, at det var Tornby Stadion. Men det viste sig at være nogle baner ude på Kastrupvej, som senere kom til at hedde Veddiet, og senere igen blev adressen John Tranum's Allé. Også lidt bonusviden. Men derudover, så opdagede jeg, at 12 af de her Fiber kampe rundt om i landet, de var faktisk på tipskupongen. Det var endda også besluttet, at halvdelen af tipsomsætningen skulle gå til indsamlingen til hjælpen, Og alene det gav cirka 450.000 kroner i kassen. Dengang var tipningen Endnu ret ny herhjemme, lågen var først blevet vedtaget af Folketinget i 1948, og den første tipskupong så dagens lys den 9. maj 1949. I mange år var der kun 12 kampe på tipskupongen. Først i 1975 udvidede man til 13 kampe. Her i julen 1952 rummede tipskupongen altså noget så usædvanligt som 12 five a kampe, som hver bare havde en spiltid på 2x10 minutter. Fra stævnet i Idersparken så var kampen mellem BN3 og Skovs Hoved på kupongen. Og rundt om i landet var der en række andre lokalopgør, for eksempel Aalborg Sjang mod Aalborg Freier, Kolding IF mod Kolding Boldklub, BN13 mod OB, Roskilde mod Hedehusene og BN21 mod BN1. Og så et endnu mere kuriøst opgør ude i Valby Idersparken mellem politiet og sporvejene. Til kampene i Idrætsparken kom der ca. 9000 tilskuere, og det var faktisk færre end forventet men især i provinsen var der skuffende lavt fremmød til stævnerne, så der kom i alt kun ca. 35.000 kroner i entréindtægter på landsplan. Og heraf tegnede idersparken sig alene for halvdelen. Spillet på banen var generelt heller ikke af høj kvalitet, men spillerne havde jo også dårligt rejst sig fra julebordet, så skal vi ikke sige, at de var undskyldt. Idræsparkens bane var som så vanligt, heller ikke lige frem et billardtæppe, og det påvirkede selvfølgelig også spillet. Der lå dog ikke sne men banen var godt pløret og mudret. Det kan faktisk også problemer, de gange, hvor en kamp endte urgjort, fordi så skulle vinderen findes ved lodtrækning. I parentes bemærke, så talte kampen i Gidefald stadigvæk som urgjort på tipskupongen, men man skulle finde en vinder til at gå videre. Og så kastede dommeren en mønt, plat eller krone, mellem de to anfører. Og for eksempel skete der det i en semifinal mellem KB og KFM, at de første to gange dommeren kastede mønten, så landede den på højkant i mudret. Og først tredje gang faldt den ud til fordel for KB, som dog endte med at tabe finalen til B93. Dog ikke på Lodtrællingen. Inden finalen blev der i øvrigt spillet en Fire of Side-kamp uden for turneringen, hvor et udvalgt Københavns Ole hold mødte et hold unge grønlandske spillere fra Grønlanderforeningen. De grønlandske knægte bød på fin modstand og viste en overraskende god teknik og blev meget populære hos Idasparkens kyndige stampublikum. Men Old vandt dog 1-0 på et mål af b Simon Mathisen. Han var far til den senere B-1903-spiller Frank Mathisen, der siden blev sportsdirektør i klubben, og i 1992 også blev FC Københavns første sportsdirektør. Men nok om det sportslige, for det var ikke det vigtigste. Det var som sagt at indsamle penge til Grønlandshjælpen. Og det var også min nysgerrighed, det med den hjælp. For hvorfor lavede Dansk Idersforbund sådan en indsamling til grønlænderne netop i juni i 1952? Jeg gjorde, som alle andre seriøse amatørforskere, jeg skrev Grønlandshjælp 1952 i Googles søgefelt, Men fik ikke umiddelbart et klart svar. Jeg søgte også på Grønlandshjælp i politikkens aviser fra 1952, men jeg fandt kun det, jeg i forvejen havde set om fiberseitstævnerne. Jeg vidste egentlig heller ikke, om Dansk Idrætsforbund overhovedet dækkede Grønland dengang, så jeg googlede Grønlands Idrætsforbund og fandt ud af, at det blev oprettet 1953. Hmm, det kunne måske være et spor. Måske havde man samlet penge ind i Danmark til at hjælpe idrætten i gang på Grønland. Nå, jeg googlede videre på ordet Grønlandshjælp. Og så faldt jeg over et indslag fra Politikkens Filmjournal i 1952 om skoleelever fra Vordingborg, der samlede ind til Grønlandshjælpen ved forskelligt arbejde. Vordingborg har grund til at være stolt af sine skoleelever. Piger og drenge fra Gymnasiets tredje Mellemag tog initiativet til en landsomfagende skoleindsamling til Grønlandshjælpen. På måder viste disse raske piger og drenge, at der kunne tjenes penge. Mange der. Okay, så det var altså ikke kun idrætten, der indsamlede penge. Hm, jeg søgte videre på Grønlandshjælpen. Og fik så et afgørende spor via et link til Marineforeningens hjemmeside, hvor den korte tekst på Google omtalte Kongeparrets Grønlandsfond. Men når jeg åbnede linket, så kom jeg bare ind på en 12-siders PDF-version af et gammelt medlemsblad fra Marineforening i 1952 og jeg skimmede det igennem, men uden at kunne finde meget mere information om den her Grønlandsfond. Men jeg havde også fået det stikord, jeg skulle bruge. Kongeparet. Eller, som det vist hedder i dag, Regentparet. Sagde man egentlig dronningeparret om Margrethe og Henrik. Nå, den tangensk er jeg vist ikke ud af. I hvert fald ikke i dag. Du får i stedet historien om, hvorfor der egentlig blev afholdt fejl med sejtstævner til støtte for Grønlandshjælpen. I sommeren 1952 var kongeparet, undskyld, Regentparet, det vil sige kong Frederik og dronning Ingrid, på en lang rejse til Grønland. Og det var faktisk det første kongelige besøg, der er oppe siden Christian 10. i 1921. I strålende solskin ankommer kongeparret til Grønlands hovedstad, Godthåb. Kongen stiger i land, iført admiralsuniform med elefantordnernes bønd, og dronningen kommer i rød. Kongen bringer en hilsen med fra Danmark. Og jeg bringer dem en hilsen direkte fra min mor, og dronninginlektoren og fra min bror, prins Knud. Det gjorde især indtryk på regentparret, da de hørte om Grønlands enorme problemer med tuberkulose. Klimaet er sundt, luften er tør og ren, men tuberkulosen er alligevel en alvorlig svøbe, der har grobund i de dårlige boligforhold. Så da de kom hjem, etablerede de en fond, som fik det mundrette navn, Kong Frederik den 9. og Dronning Ingers fond af 1952, til bekæmpelse af tuberkulosen i Grønland. Det var den, der i bare blev kaldt Grønlandsfonden, og som andet dansk idræt altså samlede penge ind til i juli 1952. Så denne og mange andre indsamlinger bidrog til, at man i 1954 kunne bygge Dronning Ingers Sanatorium, som ligger der den dag i dag og hedder Dronning Ingers Hospital i Nuuk. Det, der gjorde størst indtryk på mig, da jeg dykkede ned i den her historie, det var, at mens Danmark stort set havde udryddet tuberkulosen i 1952, hvilket så også havde taget hen ved 50 år, så læste jeg i Ugeskrift for Læger, at Grønland nok havde verdens højeste dødelighedsprocent på grund af tuberkulose. Man regnede med, at der dengang døde ca. 600 om året på Grønland. Og det var altså ud af en befolkning på bare ca. 22.000. Og en tredjedel af disse dødsfald, altså ca. 200 årligt, skyldes tuberkulose. Til sammenligning så døde der i Danmark 5.600 600 årligt af tuberkulose. Men det var altså ud af en befolkning på mellem 4 og 4,5 millioner dengang så den grønlandske dødelighedsprocent den var jo voldsomt meget højere. Men jeg læste også, at Danmark længe havde været langt fremme i bekæmpelsen af tuberkulose, og at staten Seum Institut i efterkrigstiden var blandt de førende producenter af vaccine. Danmark hjalp faktisk en række af de krigshavede nationer i Europa, og endda også så langt ude i verden som i Indien, hvor man havde store projekter, hvor man byggede sanatorier og lavede vaccinationsprogrammer. Der blev ganske vist siden rejst tvivl om værdien af de her såkaldte kalmette-vaccinationer, som jeg jo også selv fik som barn, kan jeg huske. De har selvfølgelig været helt uden betydning, men tuberkulosen skulle nok primært bekæmpes via en bredere vifte af sociale forbedringer, bedre boligforhold, bedre ernæring osv., og ikke mindst en tidlig diagnostisering af sygdommen, som man kunne stoppe smittespredningen hurtigt. Derfor gav det god mening ikke bare at sende vacciner til Grønland, men at bygge et helt sygehus. For det grønlandske sundhedsvæsen led åbenbart af stor mangel på både faciliteter, personale, udstyr, medicin og meget mere. Man kan så i sit stille sind undre sig over, hvordan det kunne komme så vidt. Men til synlandet havde danskerne haft mere travlt med at bygge boliger og erhvervsejendomme til de mange danskere, der rejste derop og arbejdede de år. I stedet for at gøre noget grundlæggende for den grønlandske folkesundhed. Men alt det vil jeg ikke gøre mig mere klog på. Jeg røg kun lidt ud af den her tangent og krassede lidt i overfladen af det, som givetvis er et kæmpe. Isbjerg for nu at bruge den metafor. Men det var da tankevækkende, at jeg næsten samtidig med at jeg læste det her, hørte Verdenssundhedsorganisationen WHO påpege her i 2021, at de rige lande måske skulle være med at hamstrede coronavaccinen, så deres egen befolkning kan blive vaccineret ved et halve år, mens alt, alt for mange i den tredje verden slet ikke har fået det første stik endnu. Nå, det skal jeg ikke gøre mig mere klog på. Det her var som sagt bare ment som et lille eksempel på, hvordan man ved, at forfølge baggrunden for en enkelt begivenhed i Edersparken, kan udfolde en langt større og mere alvorlig historie. Men nu skal det handle om nytårsfodbold. Ved nytåret, hvor 1939 blev til 1940, blev der spillet to kampe i Edersparken. Og det er de eneste gange, hvor der er spillet så tæt på nytår. Søndag den 31. december 1939 spillede stævnet 4-4 mod pressens hold. Og søndag den 7. januar 1940 vandt et udvalgt KPU-hold med 3-2 over et udvalgt hold fra Dansk Arbejderidræt. Begge kampe samlede penge ind til den såkaldte indsamling. Og mens det altså tog lidt tid at finde ud af, hvad Grønlandshjælpen var i 1952, så var det desværre ikke svært at finde baggrunden for indsamlingen. En måned Tidligere, den 30. november 1939, blev Finland angrebet af Sovjetunionen i det, der siden blev kaldt Vinterkrigen. Vårt broderland kæmper i dette nu. Ej blot for sin egen frihed, utan även for Nordens, ja for hele Vesterlandets sak. Trots den enorme övermakten har de finska soldaterne under övermenneskelig ansträngning kunnet holde fronten. Hjælpen måste komma nu. Derfor forsøgte Danmark og Norge og Sverige at hjælpe vores nordiske venner på forskellige vis, og en af aktiviteterne var altså at samle penge ind via disse to velgørenhedskampe i Idersparken. Nytårsdag var det som sagt stævnet mod pressens hold, og når jeg læser Ekstrabladets optag til kampen, så mærker jeg lidt af historiens berømte vingesus. Prøv at høre her, hvad de skrev. Fodboldkampen i morgen på Idersparkens bane til fordel for danske idrætsmænds indsamling, vil sikkert blive irrendret længe, både for sit formål og for de usædvanlige forhold, den antageligt bliver spillet under. Den vil, så frem den afgøres, få en særplads i boldsportens årbøger, fordi der ingen scene i dansk fodboldshistorie er spillet en så vinterpræget kamp. Ja, den særplads i boldsportens årbøger, den yder jeg nu mit lille bidrag til her 82 år senere. På en bane, der var dækket af tygt og blødt lag sne, stillede stævnet stærkt op med et hold, der var identisk med det danske landsholds seneste kamp mod Norge i oktober. Eller rettere skulle have været, for AB's Svend Albregtsen og B903's Alex Fridman sendte sent afbud. De blev erstattet af KBV'en, Harald Lyngså og det kun 17-årige den Johannes Pløjer. Begge havde deres landsholdsdeby til gode, men fik den i 1940. Pressens hold bestod til nogens overraskelse ikke kun af de næstbedste landsholdsspillere, men også af en række meget unge og relativt ukendte spillere, som selv garvede kender, af Københavns fodbold havde svært ved at genkende. Der var dog kendte ansigter som fremmed Amars Oscar Theisen, der allerede havde fået sin landsholdsdebut tidligere på året. Også HIK's Leslie Bolton havde haft både sin første og eneste optræden på landsholdet i 1938. Der blev han HIK's første landsholdsspiller. Det var i de gode gamle dage, hvor HIK havde deres eneste fire sæsoner i landets bedste fodboldrække øvrigt. Der var også en anden HDK'er på pressens hold, den 21-årige Per Brandmar. Han fik en enkelt landskamp i 1941, men først efter, at han i sommeren 1940 var skiftet fra HDK til B93 sammen med sin bror Henning Brandmar. Dengang var det faktisk ikke så almindeligt, at spillerne skiftede klub, men pusset nok så skiftede to af B93-spillerne fra Stævnes nytårshold. Kai Hansen og Helmut Søbirk, De skiftede samtidig til frem, så det skete altså trods alt. Blandt de mere ukendte navne på Pressens hold var der især en, der blev meget kendt. Den dengang 17-årige ØB'er, Helge Brunet. Han blev i løbet af 40'erne en af Østerbroklubbens store stjerner sammen med Carlo Prest. Og Helge Brunet fik i 1945-46 fire af og spillede siden mange år i fransk og italiensk fodbold for blandt andet Roma og Juventus. Og så stillede Pressens hold også denne nytårsdag med en anden 17-årig. En lille ving fra H.K. med navn Helge Hansen. Og 14 år senere fik han som en en B-landskamp for H.K. i 1953. Og netop den unge Helge Hansen åbnede scoringen efter 7 minutter, men kort ind i anden halvleg førte stævnet, som jo altså i praksis nærmest var landsholdet, der førte de 3-1 på mål af førnævnte Helmut Søbjørk og Johannes Pløjer samt 1953 Arne Sørensen. Og alle tre mål i øvrigt på oplæg fra Harald Lyngso. Men pressens hold kom dog stærkt tilbage og udlignede efter to Amars scoringer af dragøs Christian Jensen og frem Amager-Oskar hvor hvorefter 17-årige Helge Hansen sendte holdet på en overraskende vinderkurs. Det ville de gavede landshedsspillere alligevel ikke sidde på sig, så i sidste minut udlignede Kai Hansen til slutresultatet 4-4. Selvom pressens målmand Robert Jensen fra HVK flere gange havde forsøgt at bygge en mindre snebog foran sit mål. En uge efter, søndag den 7. januar, blev der også spillet Findekamp i Idersparken og denne gang mellem et udvalgt hold fra Dansk Arbejderidræt og et udvalgt KBU-hold. KBU-holdet stillede dog ikke med spillere fra de bedste københavnerklubber, men primært spillere fra A- og B-rækningens klubber, det vil sige klubber som Vandløse, Brøndshøj, FB, Victoria, Ytron, Hellas og Union. Der kom kun 1175 tilskuere. Men på den stadig sniklædte bane fik de en ganske underholdende kamp, som KBU-holdet vandt 3-2, efter at DAI holdet ellers havde været foran 2-0 på to mål af Olof Baldersen, der spillede i en dai klub ved navn Kammeraterne. Men KBU-holdets William Wilhelmsen fra Valby blev også dobbeltmålskuer, og FB's centerforvarend Viggo Jensen kom også på tavlen. De to kampe indbragte i alt ca. 6.500 kroner til det finske folk. Og selvom det ikke lyder af meget, så havde det måske også en stor symbolsbetydning, i hvert fald i den finske fodboldverden. Inden nytårskampen mellem stævnet og pressens hold, fik b 3 lederen Henrik Larsen nemlig et brev med en hilsen fra to finske landsholdsspillere, Armas Py og Holger Grønstrøm. De havde lært Henrik Hansen at kende i forbindelse med landsholdets tidligere besøg i København, hvor Henrik Larsen var en slags ressourceperson fra DBU, som hjalp de finske gæster til rette. Finland havde senest spillet i Idrætsparken i september 1939 og tabt hele 1-8. Men Holger Grønstrøm scorede det finske trøstmål ved stillingen 0-5. Py og Grønstrøm var blot to af mange, som nu forsvarede det finske folk under Østfrontens ekstreme kuldegrader. Men de fik sendt denne rørende hilsen til deres danske venner. Kære Henry Larsen, hermed sender vi dem en tak for turen til København i sommer. Vi tænker begge to på den vidunderlige tid og håber, at vi endnu en gang skal træffe dem og deres fine spillere. Vi har læst om den store sympati hos vores danske fodboldkammerater og den hjælp, de forsøger at give os. Og vi skal gøre vort alleryderste for at vise jer, at hjælpen ikke skal være forgæves. Vi sender dem de bedste ønsker om et glædeligt nytår. Vendig hilsen, Armas Py og H. Grandstrøm. Kristens krig faldt under krigen i 1941 i en alder af blot 23 år, mens Armas Py overlevede både Vinterkrigen og 2. verdenskrig og levede helt til 1996. Jo, dette nytår var kulden for alvor ved at sænke sig over Europa, og også i mere end én forstand. Mens Københavnerne spillede snebold i Idersparken, så faldt der nemlig for første gang i 95 år sne i Rom på nytårsaftensdagen. Her til sidst kan jeg tilføje, at mens det finske landshold spillede en hel del gange i Københavns Idrætspark, så var der faktisk kun to finske klubber, der nåede at spille i Idrætsparken. Og begge gange ufrivilligt. Altså i den forstand, at der var tale om europæiske klubkampe, der som bekendt bliver sammensat ved lodtrækning. Torsdag den 28. august 1969 vandt KB 4-0 over Turun Palos i Europakoppen for Mesterhold, og onsdag den 27. september 1978 spillede B903 og KUPS 4-4 i UEFA-koppen. Det kan måske undre, at der ikke var flere finske besøg, når vi nu trods alt var et nordisk broderfolk med relativt tætte bånd på landsholdsniveau. Men det var stort set kun svenske klubber, der kom til stævnekampe og andre venskabskampe i Idrætsparken. Der kom heller ikke mange norske klubbesøg, og slet ikke islandske. Og den væsentligste årsag er nok rejseafstanden og rejsemulighederne, og så kombineret med klubbernes sportslige niveau, som givetvis var lavere i Finland og Norge end det var i Sverige. Men netop Sverige kommer til at spille en rolle i min næste podcast. Den skal nemlig handle om en af idrætsparkens og verdens største fodboldstjerner. Måske den største af dem alle, nemlig Pelé. Mange vil vide, at han blev verdensmester i 1958, da Brasilien slog netop Sverige i VM-finalen på Rosunda i Stockholm. Og svenskerne havde også en afgørende spillet, da Pelé og de øvrige brasilianske stjerner omsider gæstede Københavns Iderspark på en uforglemmelig majaften i 1960. På genhør og godt nytår.